0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Практика». Сегодня мы поговорим о правилах общения с пациентами с врачом-онкологом, автором телеграм-канала «Как сказать» Максимом Котовым. Как вы пришли к идее заниматься навыками общения с пациентами? Ну,
1: я, как и все врачи, обучался в самом обычном медицинском университете, где про навыки общения никто никогда не спрашивал, не обучал, были такие предметы, как этика и дентология, но они вообще были не про то. Была про внутренних болезней, где учили пальпации, перкуссии, сбор анас, жалоб. Но вот именно такого предмета, конечно же, никто не знал. И я первый раз вообще узнал в 2015 году, когда поступил в ординатуру по онкологии в петрова их образовательную программу высшей школы онкологии. И вот основным нашим ментором был Вадим Гущин. Это доктор из клиники Мерси, который находится в Балтиморе, через дорогу от Джон Хопкинс. И, собственно, он впервые нам ее сказал, что оказывается, наука общения с пациентами учат, существует огромное количество научных исследований в этой области, проводит экзамены. И вот самое интересное, что если у доктора какие-то возникли проблемы с пациентом, пришла жалоба, были судебные иски, а в Америке это очень распространено. То первое, что я делаю с доктором, это не наказывают, там, не лишают лицензии, а отправлять на курс коммуникации с пациентом, чтобы разобрать всю эту историю и чтобы улучшить коммуникативные навыки. И вот в течение двух лет, пока я обучался в ординатуре в программе Высшей школы онкологии, мы примерно раз в неделю по скайпу занимались какими-то элементами наук общения. Это было ну, так достаточно несистемно, но само понимание вот пришло именно тогда.
0: А как вы думаете, почему все-таки в университетах в наших этому не уделяется никакого внимания да, слова совсем?
1: На самом деле, вот если сейчас смотреть, то с этим уже лучше. Почему? Потому что есть такая организация, называется Росметобр. Очень вот эти абревиатуры очень сложные. Но смысл в чем? Они как раз разрабатывают какие-то станции для аккредитации по общению с пациентами. Конечно же, это далеко от того, как должно это быть. Вот. А проблема почему этому не обучают? Первое, само понимание проблемы, что вообще такое существует, этому надо обучать, пришло ну, совсем недавно. Даже если посмотреть какие-то, не знаю, средства массовой информации, вот пять лет назад, об этом очень мало говорили. Это сейчас тема более обсуждаемая. Вот. И во-вторых, очень мало вообще экспертов в этой области в России. Причем я себя не отношу к этим людям, поскольку моя основная Работает это врач-онколог, хирург-онколог. Но мне это крайне помогает в моей работе.
0: Ну, то есть это, скорее всего, просто опять один из моментов самоорганизации врачебного сообщества, хотя, мне кажется, что, наверное, врачебного сообщества в России нет, но какой-то, по крайней мере, части врачей с общими пониманиями, идеями. Вот вы сказали, что... Правильные навыки общения с пациентом и просто вежливое общение – это немножко разные вещи. Да? Вы можете как-то это пояснить? То есть, общаясь правильно, можно быть невежливым? Mm-hmm. Или, это, или, или, или можно быть вежливым, но абсолютно неправильно выстраивать структуру общения? Да, Скорее, второе. Uh-huh. То есть,
1: можно милоприятно
0: общаться, но делать это неэффективно. Опять же, что
1: такое эффективно? Да. Здесь теория коммуникации строится на конкретных исследованиях. То есть все эти навыки, которые существуют, они существуют в основном в рамках так называемой Калгари-Кембриджской модели. Это не то, что она единственная существующая, на самом деле нет, и существует огромное количество различных моделей, но вот она самая разработанная и самая распространенная, самая изученная, и с помощью нее можно... Успешно преподавать, проводить научные исследования и, самое главное, тестировать. То есть выяснять, кто общается менее эффективно, кто общается более эффективно. Что такое эффективно? А На самом деле вся история началась с того, что навык общения – это как инструмент улучшения результатов лечения. Точно такой же, как правильно выполненная хирургическая операция, правильно поставленный диагноз – правильно интерпретированный там, лабораторный тест или рентгенограмма, или что-то другое. вот Навык общения тут точно такой же навык, который нам поможет улучшить результаты лечения. И все это началось в конце 70-х, начало 80-х годов, 20 века в Великобритании. Там просто начали изучать этот вопрос, почему у нас большое количество новых лекарственных препаратов относительно предыдущего периода времени, какие-то новые хирургические разработки, трансплантология, травматология, не знаю, там, внедрение коронарных стентов и прочего, а результаты лечения, ну, как-то отстают от тех, тех технологий, которые применяются. И одно из таких ключевых исследований было проведено, что просто пациенты из-за того, что они мало понимают, что доктора говорят, они не выполняют правильного назначения И снижается, снижается так называемую приверженность к лечению. То есть, вроде бы, доктор назначил правильные лекарства, от точно поставленного диагноза, но в этом что-то не работает. И выяснилось, что просто пациент, что-то недопоняв, применяет это неправильно. И начали изучать, а как же при помощи изменения модели поведения коммуникации врач-пациент сделать так, чтобы результат лечения были лучше, чтобы пациент правильно понимал, что ему делать, и это делал, это важно. И потом исследования росли просто в геометрической прогрессии, начали изучать, Соответственно, в различных сферах медицины, поскольку начались исследования, прежде всего, среди врачей общей практики, семейных врачей, потом перенеслись абсолютно все сферы медицины. В том числе тех медицинских работников, которые, ну скажем так, не врачи, то есть средний медицинский персонал или все те люди, которые хоть как-то взаимодействуют с пациентами в системе здравоохранения. А поскольку вот эту область коммуникации врач-пациент, на самом деле коммуникация врач врач или врач и сестра, это очень сложно оценить какими-то количественными тестами. Mm-hmm. Ну, то есть, если, не знаю, лечение можно оценить показателями общей выживаемости, там, не знаю, в условиях реанимации, там, 30-дневной смертностью и так далее, здесь гораздо все сложнее. Почему сложнее? Потому что нет вот этого количественного показателя, который мы можем измерить. Что нам доступно? Нам доступны какие-то прочники. Один из таких популярных конечных точек в исследованиях коммуникации это так называемый удовлетворенность пациента от общения с доктором. Специальные опросники, их разрабатывать, их достаточно сложно валидировать. Второе, это, допустим, если мы изучаем вопросы понимания и запоминания информации, то есть какой объем информации пациент запомнил на выходе после общения с доктором. И второй момент, это приверженность к лечению. Это третья конечная точка, на которую мы можем воздействовать. Опять же, оценить это сложно. И это полуобъективные методы, потому что это, скорее всего, проще. И в системе изучения коммуникации между врачом и пациентом количественные исследования меняются достаточно редко. В основном применяются исследования, которые называются качественные исследования. Там нету конкретных цифр, и там проходят в виде некоторых параллелей между как раз конкретными приемами. Ну, Например, доктор использует открытые вопросы больше или закрытые вопросы. Или доктор много использует медицинских терминов, или старается не использовать медицинские термины. И уже какими-то конечными итогами, которые, допустим, проводит интервьюирование пациентов уже после того, как пациент общался с доктором. И так выясняются как раз конкретные навыки, под которые могут работать или, соответственно, не работать. Так же, как и во всех других медицинских аспектах диагностика, и лечения, здесь нет стопроцентного эффекта. Всегда есть нечто среднее с определенным доверительным интервалом. На процентов ничего не работает как еще изучают в плане образования. В этой теме, именно обучению наук общения или оценки эффективности различных тренингов, используют в том числе рандомизированные исследования. Единственный вопрос это, как правило, так называемые кластерные на рандомизированные исследования, которые позволяют нам избежать такого очень важного эффекта, как контаминация. То есть, mm-hmm. контаминация это некая такая когнитивная ошибка или систематическая ошибка исследования, которая заключается в том, что если мы вот возьмем, грубо говоря, одно медицинское учреждение, поделим всех врачей на две группы, которые эти две группы все, все время работают вместе в одном учреждении, вот одну мы будем обучать наукам общения, другую мы не будем обучать наукам общения. Вот. Так как они между собой общаются, они все равно что-то узнают друг от друга, и эксперимент чистым не будет. Поэтому нужно их поделить на кластеры, которые... Ну, не должны взаимодействовать друг с другом. И таким образом можем выяснить, как влияет, например, тренинги по общению на какую-то конечную точку.
0: А как-то мы можем... Есть какие-то методики определения усваиваемости материала врачами? Какие-то опросники или тесты, чтобы понять, освоил ли врач навыки общения или нет? А
1: Тест в классическом виде с выбором варианта ответа максимум пригодится для, для того, чтобы знает ли он теоретическую базу или нет. Ну, грубо говоря, знает, что это такое существует или нет, или как правильно называется навык. Для того, чтобы протестировать именно навык общения, необходим специальный экзамен. Это может быть использован либо реальный пациент, но это крайне редко, либо это используется так называемый симулированный пациент, это человек, что-то вроде актера, который может в зависимости от предложенной ситуации, вживаться в эту роль, и потом экзаменатор оценивает по определенным чек-листам. И опять же, экзамен должен быть направлен на какую-то определенную точку этого общения. Ну, то есть мы не можем одновременно оценить, там как доктор рассказывает э, медицинскую информацию, допустим, и сообщает плохие новости. Uh-huh. То есть для каждого элемента Существует, как правило, отдельный экзамен и отдельная шкала. Если мы, например, будем говорить о такой популярной относительной теме, как сообщение плохих новостей, вот, например, у онкологов это очень распространено, у врачей, которые экстренной медициной занимаются, и они сталкиваются постоянно с какими-то нежелательными эффектами, смертью пациентов, разговорами с родственниками, то есть даже специальная шкала называется шкала марбурга она оценивает как доктор владеет протоколом спайкс это протокол по сообщению плохих новостей вот то есть методы есть а они ну в большей степени субъективные и основаны основном, на каких-то опросниках и чек листах поэтому элемент, элемент субъективности безусловно есть существует целые пособие как разрабатывать такие чек листы как разрабатывать экзамены как проверять именно нам.
0: Может быть, тогда чуть побольше расскажем о, о навыках общения. Ну, понятно, да, что это одна из методик, которая помогает всем врачам, практикующим, повысить эффективность их лечебного процесса да, и повышение приверженности пациента лечения. Да? Это основная как бы, цель вот этих навыков общения. Скажите тогда немного, ну, хотя бы какие-то общие принципы, навыков общения с пациентами. Представим вами медицинскую
1: консультацию. Как она проходит? Классический амбулаторный прием. С чего она начинается? Существует несколько этапов. Первое это первоначальный контакт, когда мы вот первый раз видим пациента. Какие задачи вообще строятся вот на этом этапе? Нам нужно первое. Ну, изначально нам идеально подготовиться. Если у нас самый идеальный вариант, если мы, какая-то у нас медицинская документация до, до первоначального контакта есть, мы ее изучили, это уже здорово. Но главное правило это закончить все дела. Следующее, что мы должны сделать, это установить этот первоначальный контакт. Он очень важен, поскольку у пациента, который идет к доктору, у него есть какой-то базовый запас доверия. Особенно сейчас в эру интернета вся информация о врачах рассматривается, сайты отзывов используются, и, скорее всего, если это ну, не экстренная ситуация, какая-то плановая ситуация – И тот тот пациент, кто подбирает себе доктора, у него уже складывается впечатление, базовый запас доверия есть. Задача доктора на этом этапе первая – не растерять этот базовый запас доверия и использовать его для выстраивания доверительных отношений. Поэтому нужно выстроить первоначальный контакт с пациентом. Что здесь нужно сделать? Первое – поприветствовать его. Второе – представиться. Какая ваша роль в судьбе пациента? Чтобы пациент понимал, чего можно ожидать. То есть по каким проблемам вы можете его поконсультировать. После того, как мы подготовились, наладили первоначальный контакт, мы определяем, а для чего вообще пациент к нам пришел. То есть определить истинную причину обращения. Это на начале, на этапе начала консультации. Определение причины обращения, здесь тоже есть ряд навыков, на самом деле это очень просто. Начинать нужно с открытых вопросов, ну, что-то вроде, а что привело вам ко мне, или на что вы жалуетесь. После этого дать время пациенту. Пусть Он рассказывает, все, что его беспокоит, и самое главное, не перебивать. Это очень важно. В 1986 году было проведено исследование, которое показывало, что доктора в среднем перебивают через 18 секунд. То есть они способны выдержать только 18 секунд непрежимного рассказа пациента, и потом они перебивают. А потом, чуть позже, было выяснено, почему они перебивают. И начинают детализировать первую попавшуюся жалобу, начинают задавать закрытый вопрос. Пациентам пациент там рассказывает у меня, доктор, болит голова. Вот. Через, 18, через 18 секунд доктор задает вопрос. А, так, а где болит голова? Как давно? Как вы ее лечите? Ну, и так далее. И это приводит к тому, что пациент вообще забывает, зачем он общем, пришел к доктору. И консультация идет куда-то не туда, она неэффективна, тратится очень много времени. После этого он как сообщит какую-то информацию. И ваша задача как доктора – это обобщить все то, что он сказал. И в идеале создать некий список проблем и подтвердить его с пациентом. После этого, на на этапе начала консультации, это так называемый навык скрининга. Это очень просто. Мы задаем вопрос, может быть что-то еще вас беспокоит. Таким образом мы делаем две вещи. Первое. Мы демонстрируем пациенту, что нам интересно, зачем он к нам пришел. А мы не просто сидим, слушаем и смотрим в другую сторону. Нам, Нам интересно. И второе, мы таким образом предотвращаем вероятность того, что мы можем что-то важное упустить. Это на этапе начала консультации, то есть если еще раз обобщить, нужно задать открытый вопрос, выслушать, обобщить все то, что сказал пациент, и проверить, ничего ли мы не упустили, задав вопрос, что-то еще. Это все начало консультации. После этого мы переходим к сбору анамнеза. Навыки тут на самом деле практически те же самые. Нам нужно задавать вопросы. При этом в 1983 году была предложена классическая воронка вопросов для сбора анамнеза. То есть сначала мы задаем открытый вопрос, потом более закрытый, и в конце уточняющий вопрос, что-то вроде вопроса типа «да» или «нет». То есть на него можно ответить либо «да», либо «нет». Опять же, используем навык обобщения, чтобы вот вот все то, что сказал пациент – Ну, кратко обобщить, подтвердить и убедиться, что мы ничего не пропустили. Вот это вот первые два этапа, начало консультации, где нам нужно э, сохранить доверие пациента и выяснить, зачем он к нам пришел. И вторая часть, когда мы узнаем всю информацию пациента, которая нам поможет в дальнейшем поставить диагноз, назначить план лечения или провести осмотр, это является база. Затем мы переходим к следующему этапу, где говорить будем уже мы. Это разъяснение информации. То есть мы должны рассказать пациенту какую-то медицинскую информацию, которая его интересует. Здесь навыков три. Первое. Нам нужно узнать, а что вообще пациент знает о своей проблеме. Поскольку, опять же, мы живем в эру интернета, все пациенты становятся все более подготовленными и порой даже знают иногда больше, чем у доктора. Но больше не значит качественнее. Поэтому задача доктора здесь помочь разобраться пациенту в том, что он успел уже прочитать. После того, как мы узнаем, а что же он знает, нам нужно спросить его, а что бы вы хотели узнать более конкретно. И в зависимости от того, какие ответы мы получим, мы применяем третий наук, который называется дозированное сообщение информации. Что это значит? Понятным языком, с минимальным количеством медицинских терминов и паузами после каждой фразы или после каждой мысли. И после этого мы спрашиваем, что вы поняли из того, что я вам сказал? Или можете ли вы мне повторить основные моменты, которые мы обсудили? Это называется проверка понимания. Ну и последнее, это называется закрытие сессии или закрытие консультации. Мы должны здесь еще раз обобщить кратко, что мы сказали, и составить два плана. План А, то есть что мы будем делать, и план Б, А что мы будем делать, если наш план а не сработает. Вот если кратко, это самые базовые навыки эффективного общения. Но нюансов очень много.
0: Меня в этом во всем смущает только одно. Мне кажется, может я не прав, что есть какой-то налет искусственности во всем этом. Вполне возможно, что не каждому пациенту понравится вот такая вот структура общения. Понятно, что у многих пациентов есть какой-то уже опыт общения с другими врачами ранее. Вот мне кажется, что многих пациентов может смущать какие-то искусственные фразы, какие-то вот эти вот, что вы думаете по этому поводу, такие вот вопросы. У вас были какие-то такие непонятные ситуации, когда вы понимали, что вот ваш план общения, он рушится об какую-то вот индивидуальность? Да, безусловно. Мы должны понимать, что этот план, он не
1: работает прям в 100% случаев. На самом деле вот эти все навыки, которые я сейчас кратко рассказал, это uh-huh. не означает, что вот каждый навык можно применять в, каждой, в каждую э, консультацию. То есть если у, у вас причина обращения ясна, пациент сразу сказал, сказал вот доктор, меня беспокоит вот эта проблема, мне больше ничего не беспокоит, хочу лечить. То тут понятно, что вот эти навыки по выяснению причины обращения, uh-huh. Uh-huh. какого-то более подробного сбора анамнеза, они не, не нужны. Мы сразу переходим к этапу разъяснения информации, и предложение каких-то вариантов. Второй момент. Мы должны не забывать о том, что не все пациенты в принципе готовы принимать решения совместно с врачом. Да, вот. Совершенно верно. То есть, вот, вот эта вот модель, которая, как модель медицинской консультации, она все-таки рассчитана на пациент-ориентированный подход, но это понятно, и она все-таки предполагает какое-то совместное принятие решения пациентам. А вот какой степени автономии пациент хочет выбрать, это вот зависит от него. То что если пациент говорит, что доктор, вот вы же доктор, у вас, вы учились в институте, вот скажите, как мне лечить. Тогда все понятно. Хорошо. Тогда я могу предложить вот два варианта. Я считаю, что вот этот вариант вам лучше подойдет. Тут все достаточно просто. Не все навыки нужно применять. Применять нужно по ситуации.
0: Ну, Наверное, очень популярный вопрос – это про время, которое затрачивается на общение с пациентами. Потому что практически всегда можно услышать, что у меня всего 12 минут, и как вы предлагаете мне использовать вот эти навыки? Как вы обычно отвечаете на такой вопрос?
1: Первое. Если брать научную, научную базу, то исследования говорят о том, что применение калгари кембриджской модели в среднем удлиняет время приема. Но в то же время мы должны понимать, что ряд навыков, например, позволяет очень здорово экономить время. Например, навыки структурирования и определения повестки и консультации. Это очень отличная вещь. Я использую практически всегда для того, чтобы просто структурировать консультацию и сэкономить свое время время пациента. То есть мы заранее договариваемся с пациентом, вот, что мы будем обсуждать вот сейчас, что действительно важно для пациента, и я как врач считаю, что действительно важно, нужно обсудить сейчас, а все остальное можно обсудить позже в рамках там, еще одной консультации либо какой-то дополнительный канал коммуникации. Не знаю, онлайн-консультации, электронной почты, что-то еще, что вам удобно, приемлемо для вас. Это действительно сокращает время. Есть много большое количество научных исследований, которые говорят о том, что когда мы планируем повестку консультации заранее, это экономит время. Поскольку, первое, мы дайте пациенту информацию о том, как будет построен разговор, и мы можем отслеживать, на каком этапе разговора мы находимся. Второй момент — это навыки структуры, промежуточное обобщение. И я думаю, что на начальном этапе не перебивать пациента действительно экономит время. Поскольку пациент уже приходит к доктору с какой-то своей повесткой. У него одна из целей, кроме того, как получить квалифицированное мнение доктора и лечения, это вот сказать, что он хотел сказать. Если доктор с самого начала не дает это ему сказать, у него не выполнена его цель. Как только он все сказал, все, что хотел сказать, уже первая часть своей миссии он выполнил. И, в принципе, он дальше готов слушать.
0: А имеет ли значение, как он сидит, как он смотрит на пациента? Да? Ну, я знаю, что есть рекомендации даже потому, как должны расположены быть ноги на врача, да. в какую сторону смотреть носки. Вот это все действительно имеет значение? Какое-то доказанное?
1: Очень важная вещь, что вот это влияет также на доверительные отношения. Вот доверительные отношения врача-пациента – это очень важная вещь, поскольку если у нас крепкие доверительные отношения с пациентом, то дальнейшее общение ну, как правило, удастся. И вот эти все навыки относительно положения тела и прочее действительно важно, но есть несколько базовых моментов. Первое это зрительный контакт. Это очень очень простая вещь, но вот когда мы смотрим на пациента, нам интересен пациент. Когда мы смотрим на компьютер, нам интересен компьютер. Когда мы смотрим на амбулаторную карту, нам интересна она. Поэтому первое, что очень просто делать, соблюдать зрительный контакт. Таким образом показываем пациенту, что, что нам интересно, что он нам рассказывает, действительно для нас важно. Относительно того, что положение тела, положение, положение там столов, стульев, да, это действительно важно, но бывают ситуации, когда просто в кабинете, ну, не расположить по-другому, столы и стулья, э, и создать, ну, грубо говоря, безбарьерную какую-то среду, э, вот, но в целом это не столь важно, сколько именно соблюдение вот такого зрительного контакта.
0: И да, а как тогда успевать? Как, когда-то, как успевать заполнять историю?
1: Отличный вопрос. На самом деле, на это тоже есть исследование, где сравнивали несколько моделей. Первая модель заключалась в том, что мы параллельно разговариваем и пишем на компьютере историю болезни. Вторая модель, что мы сначала и пишем, потом разговариваем. И третья модель, что мы сначала разговариваем, потом пишем. И третья модель оказалась самой эффективной. То есть, как я провожу вот свой, свой консультативный прием. Я начинаю его, ну, там, здравствуйте, приветствие. Потом я сразу начинаю с повестки. Я говорю, что сейчас у меня будет к вам пару вопросов медицинского характера, потом я изучу всю вашу медицинскую документацию, потом я вас осмотрю, и потом мы с вами решим, что вместе делать. Если у вас какие-то есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот я только что сейчас я наук повестки как uh-huh. правило, они уже понимают, что с ними будет происходить в ближайшие там, 20 минут или 12, в зависимости от того, сколько прием. Вот. Это очень помогает. То есть я заранее планирую таким образом, что когда я буду разговаривать, когда я буду писать медицинскую документацию, и пациент, зная о том, что у меня будет какое-то время на то, что я буду просто писать и не смотреть на пациента, и то, что это действительно нормально, с ним договорились. И вот это работает. И вот такая модель, она, когда мы сначала разговариваем, осматриваем и в конце пишем и даем заключение, она вот самая такая эффективная с точки зрения интервьюительных отношений.
0: Ну а что, наверное, самое сложное? Чему сложнее научиться врачу и что вам было сложнее выполнять вот в процессе такого структурированного общения с пациентом? Или, может быть, что врачи, которые обучаются у вас навыками общения, о чем они говорят как о самом сложном в процессе общения?
1: Самое сложное – это как раз эти, вот, те ситуации, когда разговор заходит куда-то э, не в то русло. И, таким образом мы просто теряемся. В консультации такое ощущение, что мы ходим кругами, время идет, но у нас нет какого-то взаимопонимания. Вот это вот проблема. И решается это отработкой навыков повестки. То еще э, это какие-то конфликтные ситуации. Ну, просто потому что, если не знать, что есть определенные алгоритмы, как с ними работать, то просто страх, потеря, и не знаешь, что делать, и ну, дел, делаешь как можешь. Вот. Это стресс, неэффективно использованное время, и заново стресс такой порочный был.
0: Ну а там сообщение плохих новостей.
1: А, сообщение, безусловно, это сложно. Это вообще отдельная категория. Если вот можно все навыки общения поделить, то вот базовые навыки это как раз про то, как задавать вопросы, слушать рассказывать. А продвинутый уровень это как раз плохие новости, конфликты и медицинские ошибки. Почему? Потому что это связано с какими-то эмоциями. Uh-huh. И вот работа с эмоциями пациента, своими собственными эмоциями это, это сложно.
0: Врач в поликлинике, да, тот, который как раз у которого 12 минут, вот что может его заставить э, поверить в то, что это, во-первых, это нужно это пол полдела, второе это начать использовать и обучаться этим навыкам. Ведь это очень энергозатратно, да, на мой взгляд, то есть постоянно держать себя, не перебивать пациента, да, делать какие-то усилия, чтобы держать с ним зрительный контакт, это же очень энергозатратно, да, смотреть другому человеку в глаза постоянно, да, вникать в проблемы пациента, другого человека, тем более, который пришел с какой-то медицинской проблемой. Вот это все, это такой немножко такой груз, как шапка дополнительно к тому, что мы все знаем, не все в порядке с процессом организации врачебной деятельности, с организацией работы некоторых клиник, и еще вот это вот навыки общения с пациентами. А еще он может не понять, разговор может пойти не в то русло, он еще и жалобу напишет. А еще надо сообщить ему плохую, но вот это вот все, немножко это как такая... Ну, довольно отягощающая повседневную жизнь человека, врача, ситуация. И простой выход из этого, да не значит что самое правильное, но простой выход – это немножко так себя ограничивать, ограждать, да, выстраивать барьер между врачом и пациентом, как бы это ни звучало парадоксально для нашей профессии, но тем не менее это помогает немного сохранить себя врачом, да, не выгореть быть эмоционально более стабильным, там, дожить до вечера, прийти домой и не начать ругаться со своими родственниками. Они у всех же есть, в конце концов, психотерапевты, которые могут их поправить да, после каждого приема. Вот как вы думаете, есть вообще какой-то выход из такой ситуации, о я описал? Вот на самом деле,
1: как ни парадоксально это сейчас прозвучит, но науки эффективного общения это один из способов предотвращения выгорания врачей. Да. Объясню почему. Когда в голове есть достаточно четкая и стройная система проведения медицинских консультаций, причем практически в любых ситуациях, от э, такой банальной нейтральной консультативный до какой-то конфликтной или сообщения плохих новостей или разговор с э, родственниками пациента, и когда есть в голове базовый алгоритм и навыки, что делать в каждой конфликтной ситуации. Это, наоборот, упрощает жизнь. Потому что есть понимание, что делать. И стресс, он, наоборот, минимизируется. Стресс возникает из-за того, что ты не знаешь, что делать. И это проблема. Поэтому навыки общения — это базовый навык, который не только улучшает качество лечения, мы делаем пациенту, но это и полезно для врача, поскольку были даже проведены исследования, которые говорят о том, что эти навыки позволяют профилактировать это профессиональное выгорание, сделать ну, жизнь, свою жизнь более, так же сказать, предсказуемой. Деле. И а, это один из способов, безусловно, не сто процентов нужно понимать, упростить себе жизнь и скро- сгладить некоторые моменты, когда, например, а, проблема заключается вообще не, не в плоскости коммуникации врач-пациент, а, допустим, организационного какого-то момента, или там, ошибки, которые произошли из вообще третьих лиц. Поэтому это базовый навык. И я считаю, что он должен изучаться вот на уровне всех остальных клинических и доклинических дисциплин. И чем раньше, тем лучше. Относительно того, что это ну как-то ну, прохождение дополнительных образовательных программ – это нагрузка для врача, ну, безусловно, да. Потому что э, знания, навыки, которые добыты ну, относительно просто, они, как правило, либо неэффективны, либо... Ну, Ну, не ценится, не не используется. Не нужны, они просто не ценятся.
0: Много врачей хотят научиться. Не из-под палки именно, а вот сами приходят. Возможно, даже как-то платят деньги. Ну, вот посыл именно от врача. На самом деле потребность есть. И она как раз идет среди
1: специалистов ну, молодого возраста. То есть, грубо говоря, вчерашних студентов, выпускников ординатуры. Для этого мы, собственно, и с моим коллегой Ростиславом сделали супер базовый онлайн-курс, где можно не только, грубо говоря, прочитать, но и посмотреть демонстрацию некоторых навыков. Uh-huh. Вот. Мы еще заключили ну, соглашение с сайтом продукторов. Это можно даже сейчас сделать бесплатно для любого врач, который там зарегистрирован, Он может бесплатно пройти этот курс, там буквально 2-3 часа, но имеется получите базовое представление а навыках общения, как применять, вот самая базов, базовая версия, то, что действительно нужно и то, что действительно легко освоить. Вот. На настоящий момент уже больше тысячи врачей прошли, ага. и, в принципе, потребность растет.
0: Но нужно ли насильно всех обучать правильно общаться?
1: Если мы говорим о врачах, которые уже работают, безусловно, насильно нет. Ага. Это просто не работает. То есть вообще теория андрогогики заключается в том, что научить кого-то чему-то очень сложно. Мы можем лишь создать благоприятную образовательную среду и некие ну, какие-то мотивирующие моменты, чтобы показать, что вот если делать вот так, то результат будет лучше. То есть доктор будет более профессиональным, и у пациента будет достигать лучших результатов. И по своему опыту те тренинги, которые я проводил у докторов, ну, приводили, грубо говоря, насильно, это, как правило, не, не работает. Uh-huh.
0: Вот.
1: Поэтому какая-то мотивация, мотивация есть. Самые эффективные это те, которые действительно приходят на платные тренинги, они делают сами, за них никто не платит. Это самые мотивированные доктора. Вот. Но для них, конечно, это самый эффективный способ обучения. Вот. Поэтому основная задача вот, это можно раньше вообще рассказывать, что вот такое есть и что это просто облегчить жизнь. И создавая некий мотиватор к к изучению. И дать, самое главное, правильные инструменты и правильные образовательные ресурсы, при помощи которых можно ну, овладеть навык. Ну, Собственно, именно так вот построено западное медицинское образование. Там не заставляют учить по учебникам, там говорят, что вот это действительно важно знать, и вот вам инструменты, которые вам помогут это изучить. Вот вам есть преподаватели, которые не такие гуру во всем, а они просто знают чуть больше, чем вы, и они готовы вам помочь.
0: А всех ли можно обучить? То есть, Как вы думаете, характеры разные у всех? В принципе, обучить можно всех. Второй
1: вопрос, как это будет применяться. В целом можно сказать, что для, допустим, у докторов более опытных и более старшего возраста заново учить, конечно, сложнее потому что у них уже собственный стиль работы сформировался и переведить это очень сложно. Вот. Если только э, доктор сам этого не захотел по каким-то своим причинам. То есть он понимает, что у него есть какие-то проблемы в коммуникации, ну, он сам это чувствует по себе, ему ну, просто некомфортно, например, сообщать плохие новости. Он этого не хочет делать и старается избавиться от, от, от коммуникативной задачи, передать там коллеге, либо вообще не разговаривать. Вот. Он понимает, что ему это некомфортно, представляет, что можно что-то с этим делать, тогда получается какая-то образовательная потребность, и он ее решает. Но если он общается с пациентами и думает, что все комфортно, и пациенты к нему приходят, то думаю, что, конечно же, он отниматься
0: не будет. Вот еще один такой классический пример. Два доктора. Один очень хороший доктор, но абсолютно ужасно общается с пациентами. И второй доктор, который очень хорошо общается, но при этом может быть, профессионально абсолютно некомпетентно. И понятно, что у второго доктора, который лучше общается, очередь всегда будет больше. Нет ли в этом в обучении навыкам правильного общения обратной стороны медали? Развивать только навыки
1: общения, но без развития остальных составляющих профессионализма, а именно базовые медицинские знания, навыки принятия медицинских решений, принципы доказательной медицины и желательно еще навыки научной работы, которые, да. если даже самостоятельно не проводить научную работу, но понимать, как проводить научные исследования, откуда берутся данные в итоге, которые а, на основе которых пишутся рекомендации профессиональных медицинских сообществ. Потому что навыки общения — это инструмент, это навык профессионализма. Вот, Поэтому то же самое, что доктор, который обладает прекрасными теоретическими знаниями, мануальными навыками и навыками принятия решений, но при этом он не может объяснить пациенту, почему то или иное решение было принято, и объяснить все возможные варианты, то, я думаю, и в том и в этом случае очень сложно назвать этих докторов прям профессионалами ну стопроцентными. Вот uh-huh. То есть они просто ra- развиты, но э- с разных сторон.
0: Ну, да, к сожалению, и... выходом, наверное, могло бы быть как раз-таки система, в которой работодатели видят оценку за какие-то профессиональные навыки, оценку за коммуникативные, чего, к сожалению, нет. Поэтому, например, в текущей ситуации как раз вот на такой крючок можно и подсесть. Я не думаю, что это, конечно, массовые какие-то истории, но э, наткнуться на какие-то единичные такие перекосы в ту или другую сторону, наверное, будет очень легко. Все-таки надо самостоятельно этому обучаться или обязательно обучаться в группах? Или можно, в принципе, смотреть какие-то образовательные курсы, читать литературу, статьи на эту тему? Этого будет достаточно.
1: Опять же, мы говорим о навыке. Да. Навык – это только практическое. А Обучиться по книгам, видеолекциям, кино даже онлайн-курсам – очень сложно. Угу. Желательно пройти какой-то практический тренинг с симулированным пациентом, хотя бы интенсивный у вас займет это ну, два дня. Mm-hmm. Вот. Но, у, у просто представление о проблеме и само владевание навыком, оно значительно просто отличается от того, что если даже много-много раз все прочитать, посмотреть все возможные какие-то видеозаписи по этой проблеме, прочитать очень много статей. Потому что этот навык нужно просто потренировать, прожить его и понять, что действительно он работает на себе. Тренинги построены таким образом, что сначала создается клиническая ситуация, и доктор ну, общается, как он обычно общался бы в данной ситуации. Идет какая-то симуляция, он получает обратную связь структурную. Его просит тренер рассказать, а вот что он вообще думает об этой коммуникации, которая сейчас была. Он просит, потом обратную связь дает симулированный пациент, который говорит, что пациент, который находится в симуляции, чувствовал и думал о том докторе, который вот общается. А еще же, так как э, занятия проходятся в малой группе, то те люди, которые наблюдают за этим, они тоже дают обратную связь. И вот это все наслаивается, плюс тренер, он э, всю эту обратную связь сделает более структурной и полезной для того, чтобы следующую вот эту симуляцию сделать более эффективной. И когда ты сам вот в этом тренинге проходишь, и понимаешь, что это действительно сработало, вот то, что ты сам применил эти навыки, и это сработало, поскольку обратная связь во второй раз значительно лучше от всех участников, и обратная связь от тренера, что да, действительно, это хорошо. А еще на тренингах часто используется такой прием, что сделаются видеозаписи, и потом можно вот первую симуляцию и вторую симуляцию посмотреть самому на себя со стороны, и убедиться в том, что это действительно работает, очень здорово, очень мотивирует к тому, чтобы совершенствовать. И потом потихоньку в каждодневной клинической практике взять по одному, с наук, по два, постоянно, постепенно. То есть это не быстрый процесс. В западном медицинском образовании начинается медицинская медицинской школы и заканчивая, ну, на самом деле, не заканчивая, то есть постоянно, даже промежуточные какие-то курсы, буквально тренинги на три часа по какой-то определенной проблеме, они проводятся.
0: А что говорят вообще студенты? Они ну, как-то делятся своими впечатлениями?
1: Опять же, те наборы, которые последние, конечно, уже у них есть представление. Угу. Что мы в рамках высшей школы онкологии говорим, что вот одно из таких, не то, что преимущество, особенности, это мы обучим вас навыкам эффективной коммуникации на практических тренингах. Вот. Конечно, у них одно представление, но когда они попадают на тренинг, у них уже более ну, такое углубленное представление, как это работает, как образовательный процесс выстроен, что он достаточно ну, такой прозрачный, дружелюбный, и здесь нет такого, что вот кто-то такой эксперт, а кто-то прям в позиции новичка, Потому что у каждого какой-то свой жизненный опыт уже есть и вполне можно так, что кто-то даже
0: высказывает отдельные какие-то предложения. Мы все это обсуждаем. А скепсиса много?
1: Скепсиса среди резидентов высших школы онкологии нет.
0: Практически.
1: Uh-huh. Ну, вот я ни разу не встречал. А среди докторов, безусловно, да. У меня был пару, пару, буквально там, может, 3-4 тренинга для докторов. Ну, просто докторов. Там Москве, по-моему, один был. А вот скепсис бывает в плане, что а вот действительно вот реально клиническая практика, какая-нибудь бабушка с давлением и вот это все не работает. опять же, в медицине мало что работает на сто процентов.
0: Mm-hmm.
1: то же самое и здесь коммуникация. но если мы применяем определенные навыки, которые доказаны, мы в большем проценте случаев будем уверены в том, что это сработает.
0: ну я думаю, нам осталось только поблагодарить друг друга и призвать всех слушателей этого подкаста находить и записываться на такие тренинги и повышать свои навыки общения, поскольку, в конце концов, это то, что определяет качество вашей практики. Спасибо большое за этот разговор, Максим. Да, спасибо большое. Это был Максим Котов, врач-онколог, автор телеграм-канала «Как сказать». Приглашаю всех подписываться на этот телеграм-канал и узнавать больше о правилах и секретах общения с пациентом. Всем пока!